0: Young Talent. Young Talent
1: to go. Ja, lass mal einen Experten anrufen.
0: Brought to you by StudyDrive.
1: Young Talent to go, der Podcast für HR Professionals. Heute eher eine entfernte Thematik, wenn wir über die Digitalisierung innerhalb der HR-Welt diskutieren. Digitalisierung verlangt ja immer nach Innovation und mit dieser Erwartung sind wahrscheinlich die erfahrensten HR-Profis wahrscheinlich gar nicht in den Job gestiegen. Ja? Also Leute, die heute 20 bis 30 Jahre im Job sind, damals als die angefangen haben, war die Digitalisierung wahrscheinlich noch nicht so groß geschrieben. Daher kann man vielleicht auch verstehen, warum der ein oder andere vielleicht so denkt.
0: Da habe ich mal mein Personalwesen studiert, unzählige Schulungen zu Arbeitsrecht, Lohn und Gehaltsabrechnungen gemacht und jetzt kommen die mir mit Algorithmen, Robotern und verlangen nach ausgefallenen Methoden, damit die guten Talente zu uns kommen. Muss ich denn jetzt nochmal Informatik studieren, um meinen Job zeitgemäß und am besten innovativ und ausgefallen ausführen zu können?
1: Ich denke, mir stimmen einige zu, wenn ich hier ein ganz klares Nein äußere. Man muss kein Informatik studiert haben. Man muss vielleicht nur einmal um die Ecke denken. Ja, Also was heißt überhaupt Innovation? Das heißt, etwas Neues zu schaffen und damit auch ungewohntes Terrain zu verlassen. In Zeiten der Digitalisierung könnte man die Offline-Welt als unübliches Terrain bezeichnen. Und hier gibt es ja zahlreiche Möglichkeiten, ähm, tolle Angebote zu schaffen, um sich selbst als Arbeitgeber zu präsentieren. Ein Instrument davon sind Events. Ja, und wenn man so um die Ecke denkt, dann kann man auch sagen, Michael Witt war gleich zweimal innovativ. Was das bedeutet, das werden wir heute noch klären. Kurz vorab zu Michael Witt. Er ist Recruiting- und HR-Marketing-Berater. Er ist Blogger. Er veranstaltet Seminare und vor allem eben auch HR-Events. Hallo Michael, freut mich, dass du Zeit hast.
0: Grüß dich, danke, dass ich da sein darf.
1: Kurz vorab, damit du mir noch mal einen kleinen Überblick verschaffen kannst, welche Events organisierst du denn genau
0: momentan? Momentan ist eine Eventreihe, das sind die HR Tech Nights, das sind, sind so Art Meetups, wo es um die Digitalisierung in der HR-Branche geht und eben diesen Recruiter-Slam, der jede eineinhalb Jahre stattfindet. Das sind so die Großen
1: Events. Ja, den Recruiter-Slam, den gibt es ja jetzt schon seit 2015. Ich finde, da kommt mhm. zumindest für eine Veranstaltung im Business-Kontext ein innovativer Gedanke durch. Ein ähnliches Veranstaltungsformat zur Gründungszeit gab es ja auf diesem Gebiet noch nicht. Kurz für die, die die Veranstaltung vielleicht noch nicht kennen, was ist denn der Recruiter-Slam?
0: Letztendlich sind da zwei Komponenten miteinander verschmolzen. Also es ist ein Porsche Slam, äh, den wir auf die Themengebiete Recruiting und Personalmarketing äh, eingegrenzt haben ähm, und, und äh, Recruiting einfach poetisch beleuchten wollen. Ich habe einen Kumpel, den Tobi Meinhold, der, der seit langem ähm, mein, mein, einer meiner Best Buddies ist und Poetry slams ähm, veranstaltet. Und ich war mit dem halt mal unterwegs und habe gesagt, hey, ich will das auch für die Recruiter. Ähm, der wusste dann wiederum nicht, was Recruiter sind. Ich wusste wiederum nicht, was Torgi-Slam ist. Und irgendwann haben wir uns dann nochmal getroffen nach einem halben Jahr und haben diese zwei Welten äh, quasi überkreuzt, und daraus kam dann der Recruiter Slam, das heißt, wir machen Poetry Slam nach klassischen Poetry Slam Regeln und äh, haben aber tatsächlich Recruiterinnen und Recruiter auf der Bühne so also Leute, die sich mit dem Thema intensiv beschäftigen und sich da ihren Gedanken freien Lauf lassen und ihre Texte dazu vortragen.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem innovativen Veranstaltungsformat für die HR-Branche. Hierzu habe ich im Vorfeld der Sendung auch nochmal recherchiert. Und da bin ich häufig auch auf das Wort Rekrutainment gestoßen. Ja, Also laut Definition äh, zählt Rekrutainment auch zu den allerinnovativsten Ansätzen im Personalmarketing, weil man hier zwei Dinge miteinander verbindet, nämlich einmal äh, Fach- und Karriere-Themen und äh, andererseits äh, unterhaltsame Elemente. Äh, da könnte doch der Recruiter-Slam dazu zählen, oder?
0: Um. Ich würde noch mal ganz kurz ausholen äh, und, und tatsächlich mit Jein ja antworten. Ähm, Recruitment zielt ja tatsächlich äh, auf Recruiting ähm, und, und, und versucht ja tatsächlich auch Karriere-Themen, äh, äh, Arbeitgeberthemen äh, zu transportieren, eben auf, auf äh, andere Art und Weise, die unterhalten sind oder, oder, oder über Spiele oder interaktive Themen. Das war auch unser erster Ansatz. Also, unser erster Recruiter-Slam war genauso gedacht, dass quasi äh, wir noch rekrutieren wollten auf diesen Slam. Also, da hatten die die Rekruter, äh, die, die Slamerinnen und Slamer tatsächlich noch eine Art Messestand. Und die Idee war, wir bringen hier tatsächlich Bewerberinnen und Bewerber auf den Recruiter-Slam. Die können die Leute slamen hören und danach Bewerbungsgespräche führen. Ja, das und ging das in dieses, die Hose.
1: Ach, das ging in die Hose. Warum?
0: Weil wir zu breite Zielgruppen hatten, äh, weil wir ein Portray Slam machen wollten, ein Unterhaltungsformat, wo wir wo die Szene sich feiert, wo es quasi um Recruiting-Themen geht, also um uns selber, um den Berufsstand. Mhm. Das interessiert halt den Bewerber wiederum nicht. Äh, und gleichzeitig ist es aber um Jobs ging. und das hat dann wiederum die anderen Recruiter nicht interessiert und Recruiterinnen, wenn jetzt irgendwie ein Kollege über seine Jobs lähmt. Das war schlecht zu bewerben. Also der erste Tipp, wenn wir Richtung, Richtung oder Tipps geben wollen, wenn wir Rekruten wenn Formate macht, so spitzer, desto besser. Also ganz spitz auf Jobcluster, ganz spitz auf eine Arbeitgebermarke mit der größtmöglichen Aufmerksamkeit. Und sich nur auf ein Ding fokussieren. Und dann haben wir eben beim zweiten Slam gesagt, wir sind ein Unterhaltungsformat. Wir sind ein Verhaltungsformat für eine Zielgruppe. Und die Zielgruppe heißt Recruiterinnen, Recruiter. Und nicht Bewerberinnen, Bewerber. Also haben quasi eine Zielgruppe rausgenommen. Und ab dann war es klar, wir sind ein Portrait Slam, wir sind ein Unterhaltungsformat. Wir sind dafür da, dass sich quasi die Szene trifft, Netzwerkt, feiert, Spaß hat. Und ab dann sind wir auch qualitativ deutlich besser geworden. Also wir haben den, den Recruiting-Ansatz tatsächlich raus und uns ging jetzt, uns geht jetzt bei uns tatsächlich darum, dass wir Recruiterinnen und Recruiter einfach uns hinterfragen, unseren Job hinterfragen, über Themen diskutieren, was im Job geht und das interessiert ja einen Bewerberin, Bewerber nicht so.
1: Ja, also schon, schon erstes, erstes Learning. Ähm, die Zielgruppe, ähm, die ist natürlich dann wahrscheinlich entscheidend und die Inhalte, die man dann ähm, präsentiert. Nun sollte es heute vor allem um Recruiting-Events gehen, da fällt der Slam nicht mehr darunter. Nichtsdestotrotz braucht man bei jedem Event, das erfolgreich sein soll, ein gewisses Management. Und da hast du schon einige Events organisiert und sicher auch als Teilnehmer erlebt. Was macht für dich denn ein Event gut?
0: Recht schwierig. Also wenn du wenn du die letzte Zeit mal die ganzen Events angeguckt hast, ähm, haben wir namens... Wechsel, äh, Vorträge heißen jetzt Talks, äh, Konferenzen heißen Festivals und und also und und die die, die die Events werden ja jetzt nicht mehr also eben du sagst ja schon Events ähm, das drumherum wird aufwendiger mittlerweile ich weiß nicht ob dir das auch schon aufgefallen ist also man kann ja nicht mehr nur irgendwo hingehen und was erleben sondern mittlerweile steht ja ein Rummel um, um, um diese ganzen Event ähm, Veranstaltungen, wenn man auf einen Absolventenkongress geht, das ist ja mittlerweile ein Happening, keine Ahnung, also ähm, es wird einfach aufwendiger und, und da muss man schon aufpassen, ähm, das ist eine Gratwanderung, äh, weil man wir verkaufen ja immer noch seriöse Jobs. So, und, und irgendwann kippt das alles in, in so ein Trips-Trill-Gefühl und, und äh, überspannt den Bogen, äh, finde ich, wenn man Arbeitgebermarke transportieren will oder Jobs transportieren will. Und, und da muss man aufpassen und, und gucken, dass man diesen Entertainment-Charakter, den die ganzen Events äh, mittlerweile haben, nicht überspannt. Also ich bin eher immer persönlich so ein Ehrenliner-Freund. Es darf viel passieren, aber schon sehr zielgerichtet und fokussiert auf, äh, das, auf den Kern, den man transportieren will. Und wenn das dann dazu passt, kann man schon Ableitungen treffen und die werden zurzeit, finde ich, nicht mehr so ganz getroffen.
1: Hm. Also Entertainment ist schon gut, aber zu viel ist dann zu viel. Ich glaube, damit ja. triffst du auch äh, den den Zahn der Zeit, äh, wie aktuelle Studien auch zeigen, dass ähm, gerade wenn es um Recruiting-Events geht, um vor allem auch junge Talente zu erreichen, ähm, dass sie auch sehr viel weniger auf Entertainment setzen und äh, hm. viel mehr auf, auf äh, sinnstiftenden Content, äh, den sie da ähm, mitnehmen können. Und äh, letzten Endes dann äh, auch Kontakt Ne? Ähm, ein großes Richtig, ja. Ziel äh, von, von solchen Events sollte ja auch immer Networking sein. Ne? Also du, du willst äh, dir aus diesen Event-Teilnehmern dann äh, sicherlich auch ein Netzwerk aufbauen, Absolut, ähm, um ja. dann im besten Fall der Fälle nach einem Event äh, diese dann immer wieder kontaktieren zu können, um dann auch diese auch dann aktiviert zu bekommen, also dass sie sich letzten Endes dann auch bei einem Unternehmen bewerben. Das hat allerdings für mich logischerweise ähm, so, so ein paar, also das zieht dann für mich ganz grundsätzliche Fragen mit. Ähm, die erste wäre, wie ich denn überhaupt äh, die richtigen äh, Bewerber erreiche. Ja, also wie, wie sorge ich dafür, dass ich dann letzten Endes auch die Leute, die ich erreichen möchte für mein Be Event registrieren und da auch teilnehmen.
0: Da, da würde ich äh, tatsächlich eher die klassischen äh, Marketingmethoden anwenden, wie man Zielgruppen segmentiert. Und da gibt es natürlich verschiedene Wege. Zum einen, ähm, klar, Persona ist was sind meine Zielgruppen. Wo, wo will ich hin? Was sind vielleicht Subzielgruppen? Und, und dann äh, sind die Wege zu überlegen, wo treffe ich die an? Ähm, bei bei der Tech-Night schalten wir Banner und machen ein bisschen Online- und Google-Ads äh, sehr sehr breiten. merken, da reicht es und schalten Facebook. Es gibt aber auch für Karriere-Events tatsächlich spezielle Anbieter und sowas wird sich meiner Meinung nach dann schon auch äh, lohnen und rentieren, sich äh, mit, mit solchen Partnern zusammen zu tun, weil dieses Zielgruppenwissen hat man ja nicht immer. Okay,
1: also wie so immer. Erstens, wen suche ich? Und zweitens, über welchen Kanal beziehungsweise wo finde ich diesenjenigen, den ich suche? So viel zu meiner Frage, wie ich sicherstelle, die richtigen Teilnehmer zu finden, um sich äh, durch Recruiting-Events ein Netzwerk aufzubauen. Richtig, ja. Ein weiterer Punkt, den ich vorhin angesprochen hatte, betrifft dass nach dem Event. Also ein Netzwerk aufrechtzuerhalten durch Kontaktieren und dann schließlich auch Aktivieren mhm. der Teilnehmer im Nachhinein. Äh, gibt es da besonders gute Strategien?
0: Ja, das ist auch tatsächlich das Schwierigste. Und, und, und äh, auch, auch wenn es mittlerweile abgedroschen klingt, da, da ist die Datenschutzgrundverordnung natürlich auch so ein Ding. Ähm, ich kann natürlich, ich habe über den Ticket Natürlich sämtliche E-Mail-Adressen, aber die kann ich nicht einfach äh, dann in mein Newsletter-Programm kopieren und dann anfangen, die Leute zuzuspammen. Ähm, wir gehen dazu über, jetzt nächstes Jahr beispielsweise iPads aufzustellen und die Leute zu bitten, direkt, wenn sie Bock haben, sich da einzutragen. Man kann es natürlich über aktivierende Maßnahmen mit Filme und und, und Fotos zum Downloaden machen auf auf, auf wo man sich quasi irgendwie noch anmelden muss, und so, also so über so Catcher, ähm, und dann über aktivierende Programme. Und, und bei, bei Karrieregeschichten ähm, kann man nur hoffen, dass die Leute sich dann in entweder Job Newsletter eintragen oder sich aktiv dann auf Praktikumsstellen oder Werkstudenten stellen oder auf Diplomarbeiten und so weiter bewerben oder Gesprächstermine suchen. Ich weiß nicht, was da für Formate dann immer dahinter stehen.
1: Also Datenschutz ist auch ein wichtiger Aspekt, den man äh, beachten sollte. Bloß weil man im Ticketverkauf an Mailadressen kommt, heißt das eben nicht, dass man diese nutzen darf, um Teilnehmer im Nachgang zu kontaktieren. Zustimmungen sollte man sich also dann besser vorher einholen. Äh, vor allem ist hier auch ganz wichtig, wofür man deren Daten weiterverwenden darf, sofern man eben nicht nur denen ein Teilnehmerticket zur Veranstaltung schicken will. Ist also ein super wichtiger Punkt. Vielen Dank dafür. Die Mühen, die waren aber nichtsdestotrotz wahrscheinlich umsonst, wenn das Event ein Flop war. Ja, also ein weiteres Ziel um äh, ein Netzwerk im Nachgang aktiviert zu bekommen, ist sicherlich auch der Erlebnisfaktor, den man den Teilnehmern während des Events bietet, damit man dann eben auch in positiver Erinnerung bleibt. Was ist denn für dich ein Event, was Teilnehmern eine gute Erfahrung bietet?
0: Ich finde es immer angenehm, wenn ich von der Organisation nichts merke. also wenn, wenn wenn alles funktioniert auch für mich als Teilnehmer und, und ich nicht merke, dass das Getan werden muss, dass es funktioniert. Ich weiß nicht, ob man das so versteht, aber man kommt ja manchmal auf Events und man sieht Menschen nervös rumlaufen und es muss viel getan werden, dass meine Jacke abgenommen wird und dann muss ich dirigiert werden, um an den Platz zu kommen. Da muss man mir wieder erklären damit ich irgendwie zum Essen komme und so, also so, wenn vieles selbsterklärend funktioniert. Mittlerweile finde ich Events mit Pausen sehr schlimm. Ich finde ich finde äh, gut, wenn immer überall Essen, Trinken rumsteht, äh, das Programm läuft und ich machen kann, was ich will. Und also wenn wenn ich so ein Sorglos-Paket bekomme, ohne mich ständig zu fragen, wo muss ich jetzt noch mal hin, rechts, links, oben und was passiert, ich ständig Informationen zur Verfügung habe, mir sie holen kann und weiß, wo ich was tun kann. Da werden die Events besser und haben sehr viel an Qualität gewonnen. Das waren die letzten Jahre nicht so. Das war viel, viel zu kompliziert teilweise mit den vielen Räumen und die Programme waren zu kompliziert und dann Pausenzeiten und so weiter. Das wird besser. Es gibt jetzt Streams, Fachstreams und so. und man kann jetzt schöner ähm, sich so Tage gestalten.
1: Hm. Also nicht nur nicht nur inhaltliche Qualität des Programms, so wie ich das jetzt verstanden habe, mhm. sondern ähm, dass man also jetzt den Teilnehmern quasi auch die Chance gibt, aktiv am Programm und zwar am Zeitpunkt des Geschehens noch mitzugestalten.
0: In Teilen, ja, gab es halt schon die ersten Versuche, ja.
1: Eine, eine Antwort, die ich jetzt wohl so nicht erwartet hätte, ist auf jeden Fall nicht, <lacht> nicht eine Antwort, die man, die man hört, wenn man ein Lehrbuch aufschlagen würde. Ich gehe nee, davon aus, nicht. Ich, ich gehe davon aus, dass du dass du wahrscheinlich aus aus eigenen Pannen auch schon gelernt hast.
0: Ja, absolut.
1: Magst du vielleicht ja. zwei mit mir teilen?
0: Klar, Catering nicht da, so die Klassiker gab es natürlich, ähm, beim zweiten Slam äh, kam Slammer nicht. Bist du dann eingesprungen?
1: Was macht man dann in solchen Fällen?
0: Nee, man hat dann nur sieben statt acht. Okay. So
1: einfach. Geht dann,
0: ja, <lacht> <lacht> relativ einfach. Also eigentlich passiert immer was. Bei einem Festival haben hatten wir mal keine PA, also keine Verstärkeranlage. das war dann ja auch ein bisschen dumm. Da konnten die Bands dann halt nicht spielen. Die mussten dann in die Mitte sitzen und die Leute drumherum, die haben dann quasi anplagt äh, äh, auf einmal gespielt, ohne Sachen. Also, so ganz konkret, also weil es immer so viel Kleinkram, also so die ganz krassen Sachen habe ich zum Glück nicht erlebt. Aber so so kleinzeug passiert immer.
1: Hm. Kannst du einen Plan B haben. So ganz konkret für alle Fälle kann man trotzdem nicht ausgestattet sein.
0: Nee.
1: Gut. Also ähm, gehe ich davon aus, dass dein erster Tipp ähm, an, an diejenigen, die vielleicht mal selber ein Event planen wollen, sein könnte ähm, Ruhe bewahren.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Was, was ist denn, was, was kannst du denn noch mitgeben? Also was, was kannst du
0: Funkgeräte. Funkgeräte, warum? Mhm. Ähm, also das ging jetzt so die letzten größeren Events. Ähm, wir sind uns die Hacken abgelaufen und, und dann haben wir so so, so Kinderwalkie-Talkies uns gekauft so ein paar Euros und seitdem ging's. Man hat ja dann tausend Spots, wo man hin muss als Veranstalter, äh, weil jedem dem fällt ein Stift, ihr fällt eine Kasse. Nexter braucht einen Aufkleber und dann muss man immer hinspringen, hm. um zu erklären: Guck, das liegt da, das liegt da. Und und mit so einem blöden Walkie-Talkie kann ich reinlabern, drehe ich mal um und gucke nach unten. Man muss nicht hin. Also man spart sich einfach 30 Kilometer Rennen.
1: Okay, also Ruhe bewahren und Funkgeräte
0: <lacht> ist notiert. Ja, also, das für mich, also das ist auch das Einzige, was ich schon bereitgelegt habe, die Walkie-Talkies, die liegen schon für die für zwei Wochen bereit.
1: Ja, das war doch schon ein recht umfangreicher Überblick über allgemeines Management und Marketing von Recruiting-Events. Ich fasse kurz zusammen. Das erste Learning, was wir heute hatten, war, dass man mit einem Event bestenfalls auch eine Zielgruppe erreicht. Learning Nummer zwei. Im Recruiting sollten die Teilnehmer dann am besten bis auf das Fach eingegrenzt werden um ein relevantes Programm auch anbieten zu können. Dieses Programm kann natürlich auch gerne im Sinne des Recruitments unterhalten sein, aber der Fokus ist immer noch guter Content für die Zielgruppe. Learning Nummer drei, letzten Endes geht es darum, sich ein Netzwerk aufzubauen, das man nach der Veranstaltung dann kontaktieren und aktivieren kann. Hier ist auf jeden Fall Datenschutz ein wichtiger Punkt, den man vor allem in den Vorbereitungen auf das Event nicht vergessen sollte. Und äh, das führt dann auch zu einem persönlichen vierten Learning. Egal wie gut geplant, irgendwas wird schon schief gehen. Daher auf jeden Fall immer schön die Ruhe bewahren. Äh, ja, so viel zum Management von Recruiting-Events. Habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen?
0: Wenn, wenn man über, über Management spricht, spricht man natürlich immer dann noch ein bisschen so über Kalkulationen, die man immer gern vergisst. Versicherungen, Thema und so diesen ganzen Kram, aber das ist das, das haben die Leute dann schon im Griff, aber das finde ich immer noch so ein Batzen, der, der oftmals anstrengend ist.
1: Also ich sehe, Veranstaltungsmanagement ist definitiv ein riesiges Feld, wo man sicher noch mal ein paar andere Folgen aufnehmen kann. Nun gut, also danke erstmal, das war Young Talent to Go mit Michael Witt über Recruiting Events. Wir freuen uns wie immer über Likes und Shares. Ja, und jetzt sage ich erstmal, macht's gut.